0: Muito boa tarde, estamos mais uma vez aqui no canal CT Segurança, trazendo conteúdo de qualidade para vocês. E antes da gente começar, vamos aquelas tão famosas regrinhas de ouro. Você que está nos acompanhando aí, verifica se já está inscrito no nosso canal, se não, já vai lá e se inscreve. Ativa também as notificações no modo todos para garantir que vai receber todo o nosso conteúdo e já também. Deixe o seu like, afinal de contas, nós temos certeza que você vai gostar de tudo que a gente vai trazer para você nesse momento. A gente sempre pede esses três fatores combinados, porque eles ajudam a influenciar o algoritmo do YouTube e levar esse conhecimento, compartilhar tudo isso que a gente vai falar hoje muito mais longe. Então, vai lá, se inscreve, ativa as notificações e deixa o seu like. E na tarde de hoje, estamos com mais um Security Talks com o pessoal da Avante, é muito bom. E se você observar, no canto inferior direito da sua tela tem um QR Code. Esse QR é Code, você mira ali a câmera do seu celular, que ele vai te levar para uma landing page da Security Talks, lá com o pessoal da Avantia, com bastante informação para vocês. Então, depois você vai lá e confere. E também, você que está acompanhando, pode acompanhar também o Security Talks por áudio, exatamente. Todos os episódios do Security Talks também estão no Spotify. Você vai lá, procura o Security Talks Spotify, se inscreve lá também e também pode ouvir tudo. Esse episódio que está acontecendo nesse momento, depois que ele termina, ele vai ser processado e também vai ser colocado lá, então não tem motivo para você perder qualquer coisa. E temos também a playlist da Avante aqui no CT Segurança, do no nosso YouTube, você procura pela playlist da Avante, estão todos os episódios lá, desde o número 1. Muito bom! E, então vamos começar o bate-papo de hoje, estou recebendo hoje no Corner da Avante, meu querido amigo que está debutando hoje, hein? Gabriel Navarena, tudo bem?
1: Olá, pessoal, tudo bom? Boa tarde a todos aí!
0: Falei direitinho seu sobrenome, é Navarenho?
1: É Navarenho, isso mesmo, é origem espanhol.
0: Fantástico, muito bom. E no corner da ICTS, ele, a musa do segmento, Paulo Musa. Tudo bem, Paulo? <risos> tudo bom, <risos> Silvano, tudo bem? Prazer Eu estar gosto. aqui com vocês novamente. Fantástico, cara. Quem diria que um cara com essa cara, com esse sobrenome, ainda manja de TI. cara é quase um homem perfeito, né? Olha! Olha! <risos> Muito bom. E nosso convidado mais do que especial da tarde de hoje é o Paulo Lopes da Willow. Tudo bem, Paulo? O Paulo acabou de dar uma congelada, pelo menos ele congelou sorrindo, hein? Vamos
2: ver se ele já retoma
0: aqui. A gente está recebendo o Paulo. O bate-papo de hoje vai ser sobre o papel da segurança para o retorno dos... aos escritórios. Vamos dar uns... um momentinho aqui para voltar a conexão dele, pessoal. Muito bom, hein? E aí, como é que tá esse sentimento inicial de debutante, é Gabriel?
2: Esse é o ao vivo, Gabriel, aí, tá vendo?
1: É, tá, é assim que acontece. Bom, um pouco nervoso, mas eu já senti confiança pro pessoal aqui. Acho que a gente vai vir lá legal esse papo.
0: Beleza, Bom, ele caiu, mas ele já vai retornar. Alguma oscilação no link de internet dele, exatamente como o Paulo falou, né? É... Quem sabe faz ao vivo, né? Acontece isso normalmente, para que ele já tá retornando. É. Vamos lá. Aí Vamos ó, lá. chegou. Volta aí, pessoal. <risos> Show de bola. Eu tinha acabado de apresentar você, você congelou
3: sorrindo, pelo menos. Olha que legal. É, que bom, né? Então, Seja tarde, bem-vindo, todos, Paulo. Pessoal. Obrigado. Vamos esperar que não tenha mais problemas de TI aqui.
0: Fantástico. Qualquer coisa, a gente depois pede uma consultoria lá para o Paulo Musa que ele vai dar um jeito aí em qualquer problema que tiver de TI. É, Vamos lá, combinado. pessoal. Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu vou dar um oi para quem já deu um oi para mim aqui no nosso chat do YouTube. Então, muito boa tarde. Nosso amigo Demarque é da Clearzone Brasil, lá de Ribeirão Preto. Uh, Mick Navarenho, está aqui. Opa, quem que é Mick Navarenho?
1: Sim, minha irmã. É, muito
0: bom, estamos em família, muito bem-vindo. É, está
1: aí espalhando mesmo.
0: É isso aí, é isso aí, cara. André, agora tem irmão famoso, né? O André Santos está por aqui, o Diego da Secur Distribuidora, o Zé Carlos Mesquita, o pessoal do marketing da Avante, a Lohane, a Karen, o Leandro da HP Consultores, o Henrique Bittencourt, o Gabriel Garreto também já está por aqui. Conforme vocês forem chegando, vai dando um alô aqui para a gente, que a gente vai dando um alô de volta. Muito bom. E para o pontapé inicial, por favor, Gabriel, faça as honras. Bom, de
1: novo aí, boa tarde a todo mundo. Então, vamos lá. Paulo, conta com a gente aí um pouco da sua trajetória, cara. a gente sabe que você tem uma, uma carreira vasta, aí, até mesmo militar internacional, conta com a gente como você chegou aí hoje na WeWork.
3: Bom, vamos lá, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Paulo Lopes, sou carioca, é, fui militar por 19 anos na Marinha do Brasil, fiz escola naval, segui carreira, e depois de algumas missões no exterior, é, no Haiti, basicamente, foi, foram algumas missões no, no Haiti e uma no Líbano, é, eu decidi sair das Forças Armadas, ainda como um oficial superior ali no terço final de capitão de corveta, que é para o pessoal das outras forças equivale a major, e entrei na vida privada. né Fui é, contratado pela Vale, que tinha projetos no exterior, e sempre trabalhei na parte de segurança empresarial na Vale, tanto na Guiné, na África Ocidental, ali perto de Serra leoa é, e Costa do Marfim, depois muito tempo na Malásia e quando a minha vida estava bem tranquila na Malásia, um paraíso, me mandaram para Moçambique, onde eu tive um baita de um desafio numa mina de carvão lá e acabei, depois de um ano, decidindo retornar ao Brasil é, e sendo sendo, repatriado pela WeWork que estava começando suas operações aqui na América Latina. Fui mais ou menos ali entre o décimo e décimo segundo funcionário da WeWork na América Latina. A gente chegou aqui em 2017, desde então a gente abriu mais de 100 prédios do México até o Chile. Bom, em termos gerais, essa é a minha experiência, eu... Tenho pautado a minha carreira tanto na parte de segurança física quanto na parte de cyber security, tentando me posicionar no mercado, aí como o que o pessoal falou, como o Silvano falou do Paulo Musa, né? que são os unicórnios da segurança. Né? Geralmente você tem alguém que é, é muito forte em, em segurança física, tem outros que são muito fortes em cyber, mas você tem uma pessoa que... É, tem esse balance e tem conhecimento nas duas áreas ele se posta como um unicórnio na segurança então é...
2: o, Sil, o silvano o silvano ele é muito simpático comigo né? eu, eu vim eu vim da área da segurança física e por exigência do mercado também paulo eu corri atrás de entender a segurança eletrônica né eu falo assim eu não sou um expert mas a gente consegue conversar sobre, sobre o assunto. É. É. E aí, bom, e depois
3: de assim, anos ótimos na WeWork, a gente se depara com essa crise né, do Covid, que fez a gente repensar em, em toda a forma de como a gente vai voltar a trabalhar agora. A gente foi é, é, se chocou no início do ano passado né, com o lockdown, com as primeiras informações, que globalmente eram, né, quase todos os países eles falavam muito naquele fator temporal de duas semanas, 14 dias. Então, a gente entrou numa primeira fase de lockdown, que teoricamente seria de duas semanas, e depois a gente começou a aumentar e aumentar e aumentar a ponto de gerar assim incerteza no mercado e os e os escritórios ficaram vazios o mundo todo é, agora aí no final do ano passado ainda em novembro entre a primeira primeiro pico e o, e o segundo pico a gente teve uma uma baixa de casos e aí o pessoal volta a trabalhar um pouco e a segunda e, e, e o segundo pico de contágio começa forte. E aí depois a gente volta de novo. E agora, com a vacinação, já depois de 50%, 60% quase da vacinação aqui no Brasil, os escritórios começam a voltar a ficar é, populados. Né? E, e a gente agora vive um a, a, aquele... <risos> Aquele dilema, né? os empregadores querem que a, os funcionários voltem, alguns deles, e os funcionários é, têm medo de voltar. E esse medo e essa preocupação válida, é, a gente observa até que ela é segmentada nas gerações que a gente convive. Né? Hoje, se a gente levar em conta a geração X, né? que eu acho pelo cabelo branco silvano, Paulo e eu estamos na mesma geração, O Gabriel já deve ser uma geração Y de milênios, né? E a a geração Z, que é abaixo dos milênios, que acredite ou não, os milênios estão ficando velhos. Então.
1: Eu eu estou na Z, apesar de
3: parecer novinho, eu estou na Z ainda. Então, e aí, assim, nós que trabalhamos com segurança, a gente tem que ficar antenado em como a gente, como assessor, pode ajudar no business das nossas empresas em garantir uma maior segurança, um maior conforto. Ações que que visem a a garantir que que a empresa está em compliance com o que as agências reguladoras, seja a Anvisa aqui no Brasil, a FDA americana, o OSHA, que eu acho que... nos Estados Unidos não tem uma ANVISA, é meio que um o OSHA que cuida de segurança do trabalho com a FDA, que é um órgão mais de é, mais
2: técnico dessa área. É. Então, Esse, é. Paulo, nesse nesse período do ano passado, né, uh, muitos muitas empresas muitos uh, receberam demandas de justamente pesquisar e buscar novas tecnologias para atender a esse novo formato que a a pandemia empurrou para nós. né? Como é que foi para você, esse ano de 2020, né, de correr atrás das novas tecnologias, avaliar novos formatos de de segurança, de controle de acesso, enfim... tudo que acaba impactando, principalmente, no teu segmento.
3: É, bom, então, a primeira coisa que a gente tinha que fazer era, se tiver, é, na, na possibilidade de manter os escritórios abertos, a gente devia manter 100% os escritórios abertos em conformidade com as legislações em vigor. E aí, como é, a nossa empresa é uma empresa americana, é, ficou um pouco difícil, primeiro, a gente explicar lá para os Estados Unidos que tem um órgão só que regula, que regula. desde Nova York até o Havaí, a, a mesma, o mesmo stand, a mesma. A gente aqui muda de São Paulo, cidade, para Osasco, para São Bernardo, já muda a legislação. Então a gente teve que ler imensas tabelas com as normas de cada cidade e marcando todos os pontos que a gente tinha que estar aderente. Então, nós ficamos aderentes a todos os pontos de compliance, da Anvisa e das secretarias de, de, é, das cidades e do Estado, e dos estados, e a gente começou a correr atrás de algumas pontos. Né? Então, o primeiro ponto de tecnologia foi termômetro. Aí os termômetros sumiram do mercado. Não sei se vocês lembram mas assim, sumiram os termômetros e aí apareceram aqueles termômetros manuais tipo pistola, né, que você é touchless, você não precisa tocar na pessoa. E aquele preço chegou assim uns, a, 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 ali entre mil reais e três mil reais, sendo que antes da pandemia você comprava entre 200 e R$ reais. Hoje hoje esse esse valor baixou, mas pela escassez o, o número foi alto, sumiu do Brasil, teve gente que comprou da China, teve gente que comprou é, da Europa, então a primeira coisa foi obter os termômetros para garantir que somente as pessoas que tivessem é, a temperatura adequada entrassem. segundo ponto foi o álcool em gel, e a gente adequar os espaços todos, é, não só da Vivoque, mas todos os meus pares ali com quem a gente conversava aqui, da nossa network de segurança, era uma preocupação e muito se falava, né? Olha, como é que a gente vai fazer para manter o distanciamento social, para garantir que o pessoal está usando álcool em gel? Então, primeira coisa, a gente não tem como garantir, mas você tem como espalhar o álcool em gel nos espaços. A temperatura veio com o termômetro, depois evoluiu para as câmeras térmicas, e aí, de novo, outra tecnologia de segurança que teve um avanço na pandemia. Em que sentido? Antes, só quem usava a câmera térmica para a temperatura eram indústrias assim, é, que tinham essa necessidade de uma segurança mais elevada. Você coloca a câmera térmica, geralmente, ali, é batendo uma região de cerca que você quer deter ainda um, um possível invasor fora e você tem, não tem uma visual você não tem uma iluminação boa contenta. então você bota a câmera térmica que ela detecta o calor humano então essa câmera ela tende a ser cara porque ela fica do lado de fora ela fica sujeita uhum. às intempéries então isso tudo era, era muito caro uma câmera dessa chegava aqui a 5 mil dólares no final da pandemia a gente consegue comprar câmeras mais baratas e ainda outras tem, tem alguns dispositivos que custam na faixa hoje de 250 dólares que são câmeras infrared, normal não são térmicas mas elas têm um sensor acoplado a elas só para medir a temperatura
2: tem, então tem, tem agora até o leitor facial que já faz essa identificação né é Porque aí se a está com máscara ou não etc é então aí esses
3: leitores faciais também ajudaram bastante e outra outro avanço de tecnologia e que ficou mais barato. né? A gente tem alguns prédios aqui de São Paulo que essas câmeras e esses sensores foram colocados acoplados nas catracas. Antes você tinha a câmera de CFTV apontada para as catracas como uma forma de medida, né? de você... É um ponto sensível, a entrada e saída de um prédio. Então tem que ser batido por câmeras, você tem que ter o controle ali, porque é um ponto sensível de controle de acesso, só que agora a câmera ela é acoplada na, na catraca e ela só permite o leitor ficar habilitado a leitura do crachá ou do QR Code quando ela detecta que você está na temperatura abaixo da febril e você está de máscara, se você não fizer esse cheque antes, o teu cartão nem é lido na catraca foi um outro avanço também e essa tecnologia hoje está muito barata comparada ao início da pandemia então a gente teve esse jump também de tecnologia o que é como como a gente conversa né na segurança tem um termo chamado convergência que é a a é, resumindo é basicamente você economizar dinheiro com o Apex né com aquele com aquele custo operacional com um controlador de acesso ou um vigilante, à medida que você aumenta a tecnologia. Então, se você coloca mais tecnologia em um determinado ponto, você vai diminuir aqueles custos que são permanentes, que são mês a mês, você tem que pagar aquele vigilante, aquele controlador de acesso. Você paga, às vezes, um, um, um investimento inicial num equipamento de segurança um pouco mais alto, mas ele, ao longo de poucos meses, ele é pago sendo que, se você não tiver essa tecnologia, você vai ficar apagando aquilo ali para sempre. Então, essa convergência, ela deu um é. jump,
2: né? É, você vai fazer o um equilíbrio aí, né? Porque você vai ter que aumentar o seu nível de tecnologia, você tem que compensar de outro lado. E, é, exatamente. E, né? invariavelmente, você vai tirar uma pessoa ou duas do, da tua operação é. para o... essa tecnologia suprir. Então, é. É... E, o, e, o teu, e o teu empregador, né? o
3: decisor da tua empresa ele sempre está preocupado em que você tenha um estándar mínimo de segurança que ele estabelece Sim. e que ele entrega para os clientes dele e ele quer que você entregue isso no menor custo. Então, é, quando a gente trabalha no governo ou trabalha em empresa que tem a segurança como um fim, é, é mais fácil você justificar você aumentar o grau de segurança, mas para uma empresa que não tenha, que não seja de segurança, ou se você não tiver no governo e você tem alguns requisitos de sigilo elevados que você tem que seguir, como nas Forças Armadas, ou em altos níveis da, do, das três esferas de poder, documento sigilosos, para o empregador que não tem essa natureza, você tem que justificar cada linha do teu custo. Então, é, geralmente, o. o as empresas, elas são mais, hoje em dia, muito mais favoráveis a um emprego de tecnologia e você tirar o fator humano, porque você diminui o erro, você, é, você tem o log de tudo, você tem registro que você pode, é, t- depois você provar as ações passadas de uma maneira mais clara, mas isso também não necessariamente é, implica em... em, em você diminui...
2: pessoal
3: pessoal que você está tirando um cara lá menos qualificado mas provavelmente você está pegando outro profissional que vai te ajudar na análise de dados você está gerando um emprego na indústria de tecnologia de segurança que está crescendo então eu acho que é uma adequação que ocorre não só na segurança mas é. em toda a área do é, é, em todas as outras áreas
2: né e, e o movimento para para esse retorno agora né esse movimento de retorno como é que você está tá vendo a, a contribuição da segurança? Você acha que é, tá, está suficiente as ações que estão sendo aplicadas? Elas estão suficiente atendendo a, as expectativas para que o pessoal se motive a voltar para o trabalho presencial? Eu acho que
3: agora a, a parte de segurança ela avançou muito. No final do ano passado, passado, a gente já tinha no mercado quase todas as ferramentas que a gente tem hoje. O que eu vejo, principalmente nesse momento agora que o Brasil chega a 70% dos vacinados, passam os Estados Unidos, acho que passou ontem ou anteontem o número de vacinados nos Estados Unidos, quando a gente olha para a Europa ali, vê que Áustria, Alemanha, Holanda estão com um terceiro pico agora, e e não, patinando não tem na vacinação, vacinação, né? Mas assim, mais porque deixaram de dar uma terceira dose, todo mundo que foi vacinado lá com a segunda dose já tem mais de cinco, seis meses e não receberam a terceira dose e nem todos foram vacinados lá. Eles têm uma uma cultura de vacina que é bem diferente da do brasileiro. Nós, desde pequenos, somos acostumados a tem vacina, vamos para o posto, nossas mães nos levaram quando éramos crianças e a gente tem essa cultura, então o brasileiro ele tem, ainda que tenha muita discussão de vacina, que não cabe aqui o o tema, mas assim, o fato é que o brasileiro ele é pró-vacina, e isso faz muito bem para a gente, porque a nossa população está vacinada, os números, em São Paulo, semana passada teve zero mortes, assim, números para serem comemorados mesmo, e a tecnologia está aí. O que falta? É, eu converso com alguns é, diretores de segurança tão é, conhecidos da minha network quanto também de clientes, de empresas e clientes da WeWork. E a maior preocupação deles agora é fazer o time acreditar que há segurança para voltar. Tem empresas que o pessoal ainda não está seguro. E é uma preocupação... É, cabível, a gente não pode querer forçar. A gente tem ali, e foi observado durante a pandemia, que alguns departamentos dentro de uma empresa renderam muito melhor, tiveram uma produtividade muito maior do que antes trabalhando no escritório. Porém, outros departamentos tiveram um rendimento abaixo. Então, isso na mão do, do decisor, do, do executivo da empresa, ele usa de uma maneira é bem inteligente, ele fala olha, eu não preciso mais agora do meu espaço de, por exemplo, 100 metros quadrados pra... eu tenho um time meu que vai ficar em casa agora, e aí eu vou fazer com que ele venha dois dias no escritório só para fazer ali, para entrar em contato com a turma para falar alguma coisa, mas eu quero que ele trabalhe mais em casa, porque o rendimento dele em casa aumentou, então ele gerou mais dinheiro em casa e quando ele gera dinheiro fora do, do escritório aquele executivo que tem essa empresa, ele diminui de facilites, custo com facilites, ele diminui custo com segurança, ele diminui custo com internet, com com consumíveis. Então, ele vê uma possibilidade de ganho. É um win-win, porque o o funcionário, ele sente mais a vontade em casa, ele viu que rende mais, então, isso provavelmente vai gerar mais bônus para ele, mais satisfação e a opção de voltar para o escritório fica na mão do funcionário o, o executivo ele fica ali o gestor ele fica numa posição muito confortável ele fala, olha você já rende mais em casa mas se você quiser voltar
2: trabalhar aqui a tua mesa está aqui mas aí vai aí vai te gerar uma nova demanda né que é a segurança é a mais comunicação de informação
3: né é, é, é aí é mais a comunicação que eu acho que falta os espaços já foram adequados a maior parte das empresas já sabe o que fazer, mas a comunicação ainda com os funcionários ainda ela não foi feita a ponto de mostrar e garantir toda a segurança. Aqui, é, eu vejo muito que assim os nossos espaços estão totalmente preparados da WeWork pra gente, e a gente dá uma flexibilidade muito grande para qualquer empresa. Então, se você tem uma empresa que você tem 100 funcionários e que querem trabalhar num prédio da WeWork a gente pode fornecer isso para você a gente tem várias opções aqui em São Paulo tem mais de 25 opções em São Paulo de bairros diferentes se você quer trabalhar é, ah eu não quero que o meu time trabalhe num só lugar eu quero dar flexibilidade para o meu time trabalhar numa WeWork perto de casa a gente tem um produto para isso para atender esse cliente então a, agora, a tendência que se vê no mercado é de, de, um, de um estado híbrido. Né? O pessoal fala muito, né? Novo normal circula aqui, mas ninguém sabe ainda o que é esse novo normal. Eu, é, é uma acomodação eu, aí, né? Vai ter que acontecer uma acomodação eu, aí, né? Eu costumo falar, e olhando para a história, né? a gente tem exemplos históricos, passados que se assemelham a esse. Eu costumo falar que a gente está mais ou menos igual o sapo na panela, cozinhando ali aos poucos. É, se a gente lembrar da Revolução Industrial, né na Inglaterra principalmente, ficava o pessoal de colarinho branco, e o termo vem dessa época, o pessoal da empresa, da indústria, trabalhava num escritório em Londres, downtown, e a empresa era em um local um pouco mais afastado, sendo a cidade, o chão de fábrica que a gente diz. Por quê? Porque a energia era de caldeira, a iluminação não era boa, o pessoal abria aquelas janelas ou fazia aqueles tetos transparentes para dar um pouco de iluminação, mas você não tinha a energia elétrica. E aí, no início do século XX, a energia elétrica é inventada e ali, em 1900 e pouquinho, as empresas começam a identificar que se chamar o gestor daquela área, lá de downtown, chamar ele para ele trabalhar da fábrica ele vai melhorar alguns processos e vai render mais e vai fazer e ficando mais perto do time ou da área que ele é responsável ele vai gerar mais lucro para a empresa e aí é o movimento que ocorre dos escritórios dos caras de colarinho branco virem do centro e criarem os escritórios na empresa e isso foi permitido com a iluminação com a, com a com a invenção da luz. Então, hoje, eu acho que a gente está mais ou menos nisso. A gente viu forçadamente pela pandemia que a gente pode trabalhar de casa, que é possível. E agora as, o, o, os executivos e gestores estão vendo, olha, eu tenho um time que rende melhor em casa, eu tenho outro time que tem que voltar a trabalhar. E aí o desafio não é tanto no primeiro, é mais no segundo, aquele que quer voltar e por algum alguma circunstância, não quer voltar ao trabalho. Aí é a comunicação. A gente fala, olha, a gente tem... E aí podem surgir tecnologias como as câmeras inteligentes. A gente falou aqui da temperatura com o sensor, da câmera infrared, que não é uma térmica, é muito mais barato e bota um sensorzinho bem barato nela, e aí ele identifica mais que a temperatura. Tem as câmeras inteligentes, que já estão com a gente desde 2000 e, pelo menos comigo, desde 2012, eu, eu já tive contato com câmera inteligente, que conta as pessoas num determinado local, e aí a gente tem hoje o distanciamento social. Aqui em São Paulo, acabou o distanciamento, se não me engano, em 17 de outubro, com o um decreto do governador João Dória. Ele primeiro abaixou de 12 metros para 1,5 meio, depois de 1,5 meio para 1, depois ele falou, não precisa mais de distanciamento social, mas pode ser que volte. E aí... Os espaços de escritório que você tem ali medido para 10 pessoas, se a gente botar 1,5m, um 12 metro metros, diminui a capacidade. Então, como é que você vai garantir que aquela capacidade está sendo observada para uma anvisa ou para um inspetor que venha no teu escritório? Às vezes tem denúncias, né? O pessoal denuncia, oh, tem, tem muita gente trabalhando no escritório da empresa XPTO, e aí você tem a inteligência, tem a câmera ali. Você pode botar uma... uma link, drive, né? Que ela faz, ela não retém a, a imagem, o dado da pessoa, ela capta aquela imagem, ela transforma num string e num número. E aí depois ela gera ali, olha, nesse espaço aqui que cabem sete pessoas, tem seis pessoas, tá ok. Isso pode até servir de alerta também, criar alguns nos, nos nossos centros de operação, Alguns, alguns alertas para, se tiver algum escritório, se tiver alguma sala que esteja acima da capacidade que é recomendada por um determinado órgão de, ou agência de lei de ordem, a gente tem que dar uma ligada e pedir para o pessoal adequar imediatamente. Então, são tecnologias de segurança que vão estar presente agora e a gente tem que ficar atento.
1: Certo. A gente sabe que o vírus não vai desaparecer, né? O que acontece é um tipo de imunização é, coletiva, que a gente aconteceu com a gripe espanhola, a gente até viu estudos de vestígios do, do vírus da gripe espanhola na própria H1N1. Diante é, disse, você acha que esse novo normal, essa. Você sempre vai ter uma câmera, um termômetro ali, uma câmera térmica? Você acha que esse mercado de tecnologia vai manter presente agora para a gente daqui para frente ou você acha que foi um boom e tende
3: a diminuir? Olha, eu, 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 não, eu não sei nada de, de vírus, a minha área é totalmente outra, então eu não, não me arrisco nessa nesse tópico de o que vai acontecer para frente. Mas, assim, eu posso, de novo, falar de história. Em 2014, eu cuidava da segurança da Vale, na Malásia e em Singapura, e dava um apoio na região da Ásia-Pacífica. E a gente teve uma crise em 2004 ou 2015, não estou certo agora, daquela síndrome respiratória do Oriente Médio, que é a sigla em, inglês, é, em inglês é a MERS. Middle East Respiratory Syndrome. A gente teve um viajante da Coreia que pegou um avião em Dubai, chegou na Coreia do Sul, em Seul, e estava com essa febre. Ele, assim que chegou, a temperatura dele estava alta, ele foi para um hospital. E o hospital lá, público, ele ficou numa, numa enfermaria com outras mil pessoas. Bom, dali, em duas semanas, Seul, metade de Seul estava fechada eu tinha dois executivos da Vale que, que tinham saído do Japão, estavam em Seu e não puderam sair, foram para o escritório lá, não puderam sair, e a gente teve que isolar eles num hotel mais longe possível é, da área que estava fechada, esperar a quarentena passar para então liberar eles e fazer testes antes deles voltarem. Então, é, essas é, a crise de saúde sempre existe. Eu também, eu, quando eu falei que eu trabalhei na Guiné, eu, eu tenho um pouco de sorte que a gente na Marinha considera muito, principalmente na Marinha Britânica, né? que tem o luck, que é um fator até para a promoção. De... Eu saí da Guiné em 2013, em janeiro de 2013. No final de 2013, a gente tem a crise de ebola na Guiné, que sempre começa ali, O é Guiné é Serra Leô. O ebola, é, graças a Deus, é, ele é tão grave, tão grave que ele não espalha no mundo porque a letalidade dele é muito alta e, e acaba matando poucas pessoas só, mas ele não consegue é, ele não consegue se espalhar justamente por essa alta letalidade. mas a, a, a Guiné virou um desafio e tinha ainda companheiros meus da Vale lá e, e, assim. então a gente já tem África, a gente já tem Coreia, a gente teve China, China, como você falou, H1N1 também veio de lá. Então, o Sudeste Asiático, ele acaba sendo ali, e a África, focos de de variantes, entendeu? Eu não falo isso por conhecimento, eu falo mais por história. quando quando, Quando o pessoal fala em variante, eu sempre penso nas áreas mais... É, endêmicas ou, ou nas áreas mais inóspitas do, do planeta onde um, um organismo modificado ou novo ele pode causar um problema a síndrome a, a, a variante brasileira mais perigosa foi de Manaus por quê porque Manaus a gente tem a selva a segunda foi a foi a Indiana que eu acho que é a Delta a, Indi, a Índia também tem uma selva o Sudeste Asiático você tem Bornéu que fica parte de Bornéu parte de Malásia fora ali a, a, a densidade populacional do Sudeste Asiático que, a, a, aliada a outros fatores de higiene de alimentação, contribuem também sempre com o surgimento de alguma doença. Então, depois desse longo loop, voltando aqui, eu acho que os nossos termômetros a gente tem que utilizar. Já vimos que ficou barato por, pela demanda, é, p, p, pela pelo pela quantidade de equipamentos que foram entregues ao mercado, aquela demanda inicial resultou num aumento de preço, mas depois o, o mercado foi é, foi acometido por um grande número de, de várias marcas e de várias tecnologias que fizeram baixar. Então, hoje a gente tem tecnologia de segurança é, para essa parte de... de covid, doenças endêmicas, eu acho que toda a tecnologia touchless ela vai ganhar um, um boom então a gente sai agora um pouco de câmera e, e eu gostaria de bater na parte de controle de acesso a gente usa ainda o nosso controle de acesso, nosso cartão é, eu para mim acho que isso aqui está com os dias contados, porque a gente já tem nas nossas casas alguns sistemas de fechaduras eletrônicas, da Samsung, da Yale e ou de outras marcas também eu falei aqui algumas populares, mas tem várias. E já, já vai chegar nas, nas big techs de security, como Lenel, como Milestone, como HID, que eu costumo falar aqui com o pessoal que é a nossa Coca-Cola dos, do, do, dos cartões de, de acesso, porque a HID está no mundo todo. Então, a HID tem um produto excelente, cara que tem que abaixar o preço um pouco para atender o mercado mais, que é uma solução mobile. Você usa o teu celular nos Sim. cartões, nos leitores, que a maior parte dos leitores também globais são da Hid acho que ela representa mais de 70% do mercado, são eles são lidos, o teu celular com a solução mobile da Hid ela é lida por um leitor, como se cartão fosse. O, o leitor ele não faz distinção entre um cartão com uma tecnologia X da H&D e com uma solução mobile de mesma tecnologia. Ele vai ler da mesma maneira. Então, é, isso eu acho que vai trazer uma vantagem, porque nas catracas, você passar ali, você tá botando a mão, dependendo do prédio que você esteja, é um prédio onde mais de mil pessoas, duas mil pessoas vão passar lá. Eu tenho um prédio em São Paulo, aqui na Avenida Paulista, que a gente recebe por mês mais de 12 mil visitantes, não é nem é, é funcionário ou pessoas que trabalham nesse prédio, são visitantes. Então, assim, a pessoa passar sem ter que tocar em nada, eu acho que ela vai ficar confortável. E o, álcool, o álcool em gel, ele já virou parte do nosso dia a dia. Então, às vezes, a gente vê... É, o Alckmin já virou o
0: nome de muita criança, provavelmente também, né? O <risos> Gelson. Alguém
1: Alguém Gelson.
0: Então, só aproveitando Alguém que eu já é interrompi, com... dá um oi o resto do pessoal que chegou aqui agora. Então, logo na sequência, quem chegou com a gente foi a Felipe Tavares, o Rômulo Basílio, o grande sommelier do nosso segmento, nosso líder aqui, o Maurício Tiatchel, o Eduardo Ramos, a queridíssima Júlia Karenina, a Marcia Tavares, a nossa queridíssima Aquele Gói, teve programa ontem fantástico. E a Miki Navarinha está aqui dedurando, falando que na época de quem foi quieto em casa, o Gabriel estava fazendo churrasco. Ela está dedurando você aqui <risos> no nosso chat. Mas Entendi. o que eu queria fazer uma pergunta em cima do que você está falando é o seguinte. É, quando a gente está falando de ocupação de espaço, escritórios multi, multi-usuários, esse tipo de ambiente, é, existe várias vantagens né, quando você parte até para mobile. É questões de ocupação, solicitação né de, de, de espaço, tem algumas tecnologias já estão integrando tudo e tudo mais. É, quando esse olhou todo estava comentando a respeito de... Quando a gente pega, viu as câmeras, a gente queria aquelas câmeras térmicas também, mas elas estavam meio caras, aí depois caiu o preço e tudo mais. O quanto isso afeta o tomador de decisão na compra, na aquisição, na aplicação de uma nova tecnologia, sabendo que às vezes é moda, às vezes... Você tem que esperar. Por mais que eu queira naquele momento, eu vou ter que esperar porque vai baixar o preço. É, mas às vezes a tomada de decisão tem que ser imediata. Você compra depois, tem que aproveitar. Está vendo? Baixou o preço, né? Isso também influencia na tomada de decisão de
3: quem está ali na frente, né? É, excelente pergunta, Silvano. É, eu costumo dizer, cara, para o meu time sempre, os times que eu treino e que eu tive a oportunidade de trabalhar que essa responsabilidade fica com o gestor de segurança. Você tem que entender o business no qual, você tá, no qual você trabalha. Se você não tiver essa visão bem clara, você pode cair na armadilha de ver a segurança como um fim. E aí apresentar um sistema que seja excelente, que cumpra todas as tarefas que você queira, mas que não está de acordo com a realidade da empresa orçamentária. Então, você tem que estar muito enquadrado. O, o, o gestor de segurança hoje ele tem que ser um business partner. Ele não pode ser só aquele cara escanteado que cuida da segurança. Ele tem que se ameandrar, ele tem que se permear toda a a liderança da empresa para entender quanto que ele tem de orçamento, como ele justifica, em termos de retorno de investimento, as aplicações em segurança e como ele pode melhorar as outras áreas, apresentar soluções para as outras áreas e não ficar esperando ou só olhando para a área de segurança. Ele tem que ter um 360 muito grande para ele... É ser um ativo para a empresa, porque de um modo geral, quando você fala sobre segurança, você está falando sobre alguns é, valores intangíveis. Como é que você mede, às vezes, você vai dar uma segurança pessoal para um CEO? É uma coisa difícil, mas aí tem outras soluções. Você vê, olha, calma aí, quanto que é a hora homem de um CEO de uma empresa? Pega um um executivo da Petrobras, da Vale, que deve ganhar ali os seus cinco dígitos mensais por aí. Então, a homem-hora desse desse executivo é muito cara. Então, se justifica você colocar uma segurança pessoal para que essa pessoa não fique à mercê de sequestradores ou de qualquer risco que seja que atrapalhe a atividade fim, que é gerar mais lucro para a empresa e dividendo para os acionistas. Então, a, eu costumo sempre falar, se você não consegue medir o seu serviço de segurança, você não consegue fazer gestão, você só consegue fazer gestão se você consegue medir. Então, a segurança ela tem, por obrigação, o gestor, de já levar para o decisor a melhor opção ele pode, se ele tiver dúvida, ele leva duas opções, três opções. E aí ele faz ali as considerações de prós e contras de cada um. E aí deixa o decisor. Porque tem alguns decisores que são muito pró-segurança, que entendem, que são fãs, e outros nem tanto. Eu já tive CEO na Vale, que adorava a segurança. Então, ele era muito mais fácil despachar com uma pessoa que era pró-segurança do que outra que acabou substituindo ele que não não era fã. Então, você tinha que fazer um esforço ali na hora de você vender seu peixe muito grande, entendeu? De você fazer o teu business case, montar e falar, olha, esse sistema aqui, a gente vai trocar esse sistema porque ele traz uma série de vantagens que ao longo do tempo vai gerar um retorno de investimento e vai se pagar em muito menos tempo do que o outro, que vai gerar é, uma... Por exemplo, sistema, quando você vai trocar de sistema, geralmente você olha a idade e quanto que você já está gastando em manutenção preventiva. Então, é, essas considerações todas, eu acho que o decisor tem que tomar. E hoje, como eu falei, tem muita coisa no mercado. Os gestores de segurança eles têm que colocar a cara... no mercado, tem que fuçar, tem que perguntar, tem que fazer network, porque tem muita coisa aí e tem coisa barata. Um ponto que eu queria levantar aqui, a gente está falando de tecnologia e falando de várias coisas, mas assim, é a LGPD nossa. A gente ainda não falou isso, mas a gente está falando de câmera, esse tá falando ponto, de câmera. Esse,
2: esse, esse era o ponto que eu ia perguntar agora para você, que a gente está falando, você está falando aí de facial, você está falando de celular e tudo mais. Tudo, tudo que a gente está usando hoje é muito pessoal do usuário. Né? A gente meio que está transferindo a coisa para a, a, a pessoa do usuário fornecer a informação para a gente. E aí agora é... a gente tem a LGPD. Como que como está que sendo essa adaptação para vocês aí? É, a, assim, para a empresa a gente não
3: sofreu quase nada, né? Porque a gente já tem compliance com as normas da, da, do Reino Unido, de proteção de dados e a, a lei americana de proteção de dados, que são as duas mais antigas que tem. É, principalmente a britânica, que, a mais que a é mais antiga do ano indubitável de 2018 inclusive. É, então eu acho que o Brasil pegou ali as duas, ali pegou algumas e fez um, um mix e e, e e decidiu, né? Pessoal aqui deu um... 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 um aviso de baixa energia. Acho que agora já voltou já. Então é... a LGPD para a gente não foi uma surpresa. O ponto foi que, durante a pandemia, essa tecnologia toda de reconhecimento facial, medição de temperatura, contagem de pessoas e e acessos, ela veio muito forte. Então, a gente tem que sempre se atentar à LGPD Por quê? Porque a legislação brasileira é... É, ela foi mais rigorosa que essas duas, então a gente tem que ficar sempre atento, principalmente com reconhecimento facial, é, porque pode gerar outras implicações. Se você reter essa imagem, o que, que você vai fazer com essa imagem guardada? É, a a, a LGBT, ela não diz que você não pode usar a tecnologia, você pode usar a tecnologia que você quiser, desde que a pessoa a qual você esteja guardando os dados, saiba o que você vai fazer com essa imagem, que você garanta a ela que o, o, o destino que você apresenta para ela num waiver, num, 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 numa autorização, num papel de autorização, este, você esteja cumprindo aquilo. E se tiver qualquer brecha de segurança, que todo mundo está passível de ter, você tenha medidas para informar ela e se contrapor. Então, é, basicamente é isso. Tem, tem muita gente que exagera, eu vejo na, nas, na nossa network de segurança, em alguns grupos assim, que o pessoal fala qualquer coisa problema de LGPD. Não é tão assim, mas a gente tem que dar uma atenção e proteger dados, principalmente de clientes, não só usuários, visitantes, mas é, de, os, os clientes é que. É, são os, os nossos ativos, né? tanto os nossos clientes funcionários quanto os nossos clientes mesmo de, de empresa. Então, a gente tem
2: que é, é, ficar vigilante. Mas, ao mesmo tempo, você tem que se adequar também a... assim, Você deve ter clientes que têm tem sua matriz até fora do país. E a gente Entendi. sabe que empresas estrangeiras têm suas próprias normas né? tanto de segurança quanto de compliance, enfim. E você é. tem que se adequar a isso também. Então, olha, aqui eu eu,
3: como eu, eu, não, eu não falo pela WeWork, né? eu falo por mim como funcionário da WeWork, mas como experiência própria, eu posso falar que a WeWork nunca fechou nenhum contrato com uma empresa grande, a gente fechou vários sem que eu tivesse presente. Sempre tem algum momento do deal, do, do, do business... Da, antes da, do decisor bater o martelo, alguém de Health and Safe ou de Security levanta a mão e fala: Olha, eu tenho algumas dúvidas, gostaria de falar com o um gestor de segurança da América Latina, da WeWork. E aí eu vou lá sentar. E essas, e essas exigências vêm à tona. Ah, vocês estão em compliance com a LGPD? Como é que é a proteção de. de...
2: De dados é, de informação, segurança,
3: segurança de informação da rede da WeWork, vocês estão em compliance com a ISO é, 27001? Vocês estão em compliance com a ISO 28000? Estão em compliance com a ISO 14000? São as que regem a, a, a parte de, de informação de segurança. Como é que é o controle de acesso? Quantas barreiras você tem entre a área comum áreas a área do público em geral? E a área interna? Você tem log dos acessos? Como é que é feito isso? Eu tenho empresas aqui de tecnologia, eu tenho fintechs, na área da da Faria Lima, tenho o core das empresas, são fintech. Então, os compliances de de sistema de segurança, de informação de segurança, são altos. Então, eu, eu fico feliz em em trabalhar numa empresa que ela se coloca como líder nessa nessa nesse segmento e, e confortável mesmo assim então eu acho que a gente tem assim acredito realmente que os, os é, gestores de segurança hoje eles têm que estar atentos a como vai ser essa retomada no escritório seja você tendo um escritório pequeno seja você tendo um escritório grande o gestor de segurança é um assessor do executivo em como garantir a segurança desse retorno, seja de medidas de contagem de pessoas com câmera, de tecnologias de controle de acesso touchless, sem a pessoa tocar em nada para entrar, com o material de segurança do trabalho, de álcool em gel distribuído em banheiro, corredores e mesas de trabalho, é, com avisos, e aí essa parte de comunicação, o gestor de segurança, ele não é um especialista, deve ter um. um relações públicas ou alguém de, de marketing na empresa que pode assessorar, mas ele vai dar os insumos para essa pessoa divulgar isso, porque quanto a pessoa entra num espaço da WeWork, e a minha esposa é cliente da WeWork, então. É, ela não Ixi, me aqui. Ela aí tem uma, aí você é, ela tem um arquítica. andar o andar o andar que eu trabalho ela não pode ir na WeWork que é um no fly zone senão ela tira totalmente o meu moral lá e, e a minha liderança perante os outros né então mas ela ela foi uma pessoa muito afetada na, na, na nessa crise do Covid como outras pessoas também né então só de entrar na WeWork e ver... Ah, eu tenho... Pô, todo lugar que eu andava tinha uma sinalização, eu tinha um álcool em gel no banheiro, tinha um álcool em gel no corredor. Quando eu sentei para trabalhar na minha mesa, tinha um álcool em gel lá. Tinha as bolinhas é, onde eu devia ficar no elevador, na fila do elevador, perto de onde se serve água, café. Então, são essas medidas que geram conforto. O ser humano ele precisa de informação. Quando você não tem informação e tem uma crise... O que, que gera na empresa? Boato. E aí, vindo do boato, vem a mentira. E aí a mentira gera o pavor. Quando você tem uma pessoa apavorada, aí não adianta, você já perdeu
2: todo mundo. É...
1: é um grande desafio mesmo, né? Fazer o pessoal entender também que essas medidas positivas é para um bem comum, não é para um bem individual. Tem que o pessoal de marketing, junto com gestor... Tem
3: que ter uma forma de passar para eles que ó, isso é o bem de todos, tanto o licenciamento e as medidas tomadas. né é, Assim, na quando eu falo assim, de pavor, eu eu lembro um pouco do início da crise, que a gente ainda não tinha ordem do governo para fechar nada e a gente já começava a ter os primeiros casos. Eu lembro do primeiro caso, que foi um, Itali, um, um brasileiro que veio da Itália, fez um churrasco em casa e aí contaminou duas pessoas. O segundo foi um funcionário de um banco famoso, que tem dois prédios na Faria Lima. Não, não é cliente nosso, mas assim... E aí, quando teve aquilo ali, a gente... O, e aí o time de segurança, de novo o nosso papel aqui para a volta, começou a fazer medidas, né? Então, a gente começou a falar... bom Nunca a gente está diante de uma crise que está prestes a romper. Então, quais são as medidas quando a gente tiver o primeiro infectado no ambiente? Isso aí todo mundo já sabia. vou ter um dia um infectado no meu escritório. Como é que eu vou fazer? Então, a gente começou a criar medidas. Ah, eu vou parar, vou isolar o ambiente, eu vou chamar uma limpeza profunda. O que que vai ter nessa limpeza profunda? A gente vai no, no... Albert Einstein no Sírio Libanês começa a conversar com o pessoal o que, que eles fazem de limpeza lá profunda e pegam esses dados e traz. Como a gente vai fazer a comunicação? Qual, qual é a tecnologia que a gente vai usar para fazer essa comunicação em massa? A gente vai ter algum bot em, em, em WhatsApp? A gente vai usar o canal de comunicação formal da empresa e-mail? Como vai ser feito? Como é que a gente vai avisar a Secretaria de Estado? Então, isso tudo a gente fez no início. Então, também gerou é, confiança com, tanto com os funcionários quanto com os clientes. E outras empresas também fizeram isso. É, tem um grande amigo meu na, é, em algumas empresas aqui, um deles no hospital, é, no Albert Einstein, que é o Dove, é, que ajudou muito a gente com algumas informações, realmente com, 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 assim, com notório saber que vinha do corpo médico do, do Aston e ele distribuía. Então, isso ajudou muito a gente a, 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 a passar essas informações para os nossos clientes. Isso é, foram medidas ali que abaixaram esse pavor, que a gente tirou o, a, aquela coisa do boato e a gente começou a ter dado. Ah, isso aqui eu posso falar que eu tenho dado. Ah, isso aqui, isso aqui eu não tenho dado, não posso falar. falou
0: não quero te interromper, por favor, que está excelente aqui. Só lembrando que a gente tem mais três minutinhos aí de bate-papo.
1: Ah,
2: é... É,
0: então, se você, quiser, se você puder, nesse momento, dá uma, fazer um fechamento. Porque, assim, tudo que você trouxe para a gente foi muito legal. Muito legal mesmo. É, então, se você conseguir dar um fechamento da, do,
3: dessa palinha de raciocínio, vai ser assim, vai curar com chave de ouro. Bom, vamos lá. Então, vamos voltar ao nosso tema, né? Preparando... É, como a segurança ela pode contribuir para para volta ao trabalho né essa preparação dos escritórios para volta ao trabalho primeiro se valendo das tecnologias é, que estão ao nosso dispor então olhando o que a gente tem hoje soluções de de câmeras sensores que na parte de cftv avançaram muito e baratearam os custos então se você é gestor tem um escritório e alguém vem com uma conta muito alta para você adequar o seu escritório, desconfie e busque outras soluções no mercado. Você não vai perder muito tempo buscando isso. Controle de acesso. Foque em tecnologias touchless. Se você puder ter alguma solução que você use o teu celular para abrir ou o teu próprio teu cartão físico, mas que ele não toque no leitor, que você tenha uma distância, porque tem Aquilo ali é um ajuste que o integrador faz. Tem uns que ele ajusta com com uma sensibilidade maior ou menor. Então, dê preferência, peça ao seu integrador ajustar suas catracas para que você não tenha que ficar passando, tocando o teu leitor na catraca e expondo o teu cliente, o teu funcionário. Trabalhe junto com o time de facilities para aumentar... A limpeza e o compliance com as, a, com as normas das autoridades, principalmente as autoridades municipais e estaduais nas quais você estiver enquadrada. É, o decreto do governador aqui para São Paulo, é, para o Rio também teve, Belo Horizonte, elas diminuíram ou zeraram até o distanciamento social, mas elas não, em nenhuma delas, é, foram minimizadas as as a, soluções de higiene. Então, continuam valendo é, você ter a tomada de temperatura e você ter o álcool em gel nas suas dependências. Atenção a LGPD, com o que, que você vai fazer, já que você está colocando agora novas tecnologias que, que se baratearam e que é, deram é, uma melhorada nessa época do COVID, se atente a LGPD para você não estar tá guardando dado ou utilizando o dado de, de usuários sem ter a permissão deles para fazê-lo. E, olhando para frente, para o futuro, é, fique atento porque, assim, a gente tem na Europa um, um terceiro pico e a Europa já, tanto no primeiro quanto no segundo, se mostrou que eles estão sempre dois, três meses à nossa frente. É, o governo brasileiro, coisa de dois, três dias atrás, o ministro da Saúde falou que todos os brasileiros que já se vacinaram com a segunda dose, quando completaram cinco meses, se não me engano, cinco ou seis meses, eu acho que são cinco, eles vão se vacinar a terceira vez. Isso já é uma medida para evitar esse, esse terceiro pico da, da Europa. É, e também, olhando para frente, é um, um, uma tecnologia que está se falando muito, mas pouco se sabe, a é 5G. Então, quem tem empresa e que está começando agora, ou quem trabalha para a empresa americana, fique atento, porque está havendo uma guerra comercial entre 5G feita nos Estados Unidos, tecnologia desenvolvida desenvolvida nos Estados Unidos, e 5G com tecnologia desenvolvida na China. Elas são conflitantes, e na guerra comercial, os Estados Unidos estão pintando a chinesa como uma, uma tecnologia que ela não está em compliance com as principais é, leis de proteção de dados. O que isso é verdade, o que, que é isso não é verdade, ainda não se sabe. O que a gente sabe é que existe uma guerra comercial e aí são dois players mundiais, os dois principais players. Você, como gestor de segurança, você tem que estar atento a isso, principalmente na decisão da tua empresa. Um exemplo como isso se materializa no chão da tua empresa, se você trabalha numa empresa americana, se você tem uma câmera que tem qualquer hardware chinês, provavelmente você vai ter que trocar. Imagina se você tem um prédio com 120 câmeras, cada câmera saindo a R$ 12 mil reais. Você vai ter aí cinco dígitos de preocupação para você botar na mesa do decisor dizendo que você tem que trocar isso tudo para ele. Então, é, fechando, eu... Eu, eu fecho com isso com esse resumo. Fantástico, fantástico.
0: Eu acho que é, o, resumo, o resumo foi excelente. O resumo já foi a palestra praticamente, mas foi muito bom. Você que não acompanhou aqui o bate-papo inteiro, volta aqui nesse mesmo link onde o Paulo pode falar mais detalhadamente sobre tudo isso. E eu acho que o recado foi muito claro, muito bem dado não é só para quem trabalha nessa questão de escritório compartilhado, para todo mundo aí que é gestor corporativo, mesmo industrial, que tem área de escritório, todos esses pontos são muito relevantes para você prestar atenção. Então, esse papo de hoje, mais uma vez, foi muito bom. Paulo Lopes, muito obrigado, cara, pela tua participação, de verdade. Mando muito bem. Queria ter mais tempo para continuar te ouvindo aqui, mas aí fica a Avante aí com a missão de te chamar de novo para participar mais um pouco com a gente. Então, muito obrigado, viu?
3: Beleza, obrigado Silvano, obrigado Gabriel, obrigado Paulo Musa, prazer estar com
2: vocês aqui. Musa, muito obrigado por estar com a gente hoje, hein? Obrigado Silvano, obrigado Gabriel, Paulo, parabéns pela pela explanação aí, a gente conseguiu passar uma boa mensagem para o pessoal que está assistindo. É
0: isso aí, e Gabriel, muito obrigado, espero que tenha gostado e volte sempre.
1: Obrigado aí, pessoal. Agradecer aí o pessoal da Engenharia de Soluções aqui da Avancha de São Paulo, que estão sempre presentes aí com a gente. Obrigado ao Paulo, foi esclarecedor esse papo. Eu gostei muito, Eu espero vir de
0: novo aí. Fantástico. É isso aí, você que nos acompanhou, não esquece que depois ir é aí nesse QR Code e dar uma navegada pela landing page da Avancha para conhecer um pouco mais do nosso trabalho. A gente retorna na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, às 17 horas. Sempre Security Talks com um personagem interessante para vocês. E segue agora a programação regular de CT Segurança. Um abraço, pessoal. Valeu e até daqui a pouco. Tchau, tchau.